0: und jeden Tag mehr und mehr Bewusstsein für dich selbst entwickelst. Schön, dass du wieder eingeschalten hast. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Und wir werden heute über ein, ja auch für mich sehr emotionales Thema sprechen. Und zwar das emotionale Essen. Bevor wir da komplett einsteigen ist mir wichtig, dass du, wenn ich dir in dieser Folge ein paar Fragen stelle und auch ein paar Themen anspreche, die vielleicht nicht so schön sind, dass du dich mal drauf einlässt. Weil ganz häufig passiert, dass wir denken, dass unser Verhalten irgendwie normal ist und so sind wir halt und ja, Denken, dass wir mit dem, was wir tun, dass es richtig ist und dass wir Recht haben. Und hm. beim emotionalen Essen, das ist sehr facettenreich. Und es gibt diejenigen, die alles in sich hineinstopfen. Es gibt diejenigen, die dann anfangen, gar nichts mehr zu essen. Es gibt diejenigen, die dann wirklich in eine Essstörung auch rutschen. Und ich möchte heute ein bisschen auch für dich mal eine ganz andere Linie fahren. Nämlich die Schiene, die irgendwie schon in unserer Gesellschaft anerkannt ist, nämlich dieses exzessiv gesund Essen. Das ist nämlich auch eine Form vom emotionalen Essen. Und ich fange mal an mit ein paar Fragen. Und du kannst mal gucken, ob du dich da wiederfindest. Welchen Stellenwert hat das Thema Essen für dich? Stressst es dich? Wie viel Zeit nimmt es bei dir an, ein? Planst du viel dein Essen? Drehen sich viele Gedanken? am Tag um das Thema Essen? Wie stark lässt du dich vom Essen kontrollieren? Dass du sagst, ich muss jetzt das essen, weil es gesund ist? Oder schaust du auch, wie viel du am Tag essen kannst? Und wenn du frühs und mittags sehr viel gegessen hast, dann kannst du abends nichts mehr essen? Oder nur noch einen Salat? Kategorisierst du Lebensmittel in gut und schlecht und hast schon fast wie so eine Art Liste, was gut für dich ist und was nicht? Machst du häufiger Diäten oder versuchst du bestimmte Makronährstoffe wegzulassen, zum Beispiel Kohlenhydrate oder Fett oder schaust, dass du möglichst viel Eiweiß isst am Tag? Und auch andersrum, hast du öfter Heißhungerattacken und könntest eigentlich gefühlt den ganzen Tag essen? Verbietest du dir vielleicht bestimmte Dinge? Vielleicht hast du auch ein sehr ausgeprägtes Verlangen danach, schlank und oder sportlich zu sein und machst dann das Essen dafür verantwortlich, ob du dich gut fühlst? Das heißt, wenn du besonders gut und gesund gegessen hast, dann fühlst du dich gut. Und wenn du etwas, was deiner Meinung nach nicht gut und gesund ist, isst, dann fühlst du dich schlecht. Und wenn du es mal nicht zum Sport schaffst, huiuiui, dann sollte man dir am besten nicht über den Weg laufen, weil dann ist ja dein Plan durcheinander. Oder wenn du eben mal nicht schaffst, das zu essen, was du geplant hast am Tag und machst dich dann selber fertig. Wenn du dich jetzt da in ein oder zwei oder auch mehreren Punkten siehst, dann ist es erstmal wichtig, verurteile dich nicht dafür. Ich habe nach diesen Richtlinien fast drei Jahre lang gelebt. Mein ganzer Tag hat sich nur darum gedreht, wann bereite ich mein Essen zu, wann esse ich was, wann mache ich Sport und mein, mein wirklich ungelogen, mein Tag hat aus, hat, war ausgefüllt mit Arbeit, Essen, Schlafen, Trainieren. Arbeit, Essen, Schlafen, Trainieren. Das war mein Rhythmus. Und manchmal noch zweimal trainieren am Tag. Und das Problem an dieser ganzen Geschichte ist, dass du denkst, du tust dir was Gutes, weil du dich gesund ernähren möchtest, weil du dich bewegen möchtest, was ja grundsätzlich vollkommen in Ordnung ist, nur vielleicht bewirkt es genau das Gegenteil. Nämlich, dass du dir dadurch so einen Stress machst und so einen Druck, dass die Stresshormone, die dadurch in deinem Körper ausgeschüttet werden, viel, viel schlimmer sind, als wenn du, keine Ahnung, mal ein Butterhörnchen gegessen hättest oder mal zwei Tage lang nicht zum Sport gegangen wärst. Da komme ich später noch dazu, was der Stress in unserem Körper macht. Wo kommt dieses Verhalten her? Meiner Meinung nach kommt es durch den Wunsch, sein Ess- und Bewegungsverhalten und somit auch das eigene Leben kontrollieren zu wollen. Dass wir über alles die Kontrolle behalten, dass ja nichts schief geht und dass wir so in Plänen und Struktur und Zielen uns festhalten, um so die Sicherheit zu erhalten, es geht, nichts schief, es geht nichts schief. Weil wenn ich alles plane und wenn ich alles festlege und alles genauso mache, wie ich mir das vorstelle, dann passiert mir nichts. Das ist Kontrolle versus Vertrauen und Sicherheit. Und diese unglaubliche Kontrolle und Festhalten bewirkt eben diesen Stress und diese innere Anspannung. Und der erste Schritt ist das zu erkennen, dass selbst wenn du dachtest, du hast eigentlich ein gutes Verhältnis zum Essen, du jetzt vielleicht merkst so, oh, hm, ja, okay, vielleicht ist es nicht ganz so ausgeprägt, aber hm, ja, so ein bisschen erkenne ich mich da irgendwie wieder. Und dass ich diese Kontrolle, die vielleicht jetzt nicht nur beim Essen oder bei der Bewegung ist, sondern die vielleicht auch gegen deine Familienmitglieder geht, gegen Freunde, gegen Beziehungen und dass du dich oft dabei erwischt, Nein zu sagen oder dir selbst etwas zu verbieten, weil du ja dann nicht mehr nach deinen eigenen Regel Re Regeln leben würdest, sondern dich etwas hingeben würdest, was du ja nicht kannst, weil du musst es ja unter Kontrolle halten. Und so passiert es, dass du dir den Spaß zum Leben verbaust, weil du ja auch nicht mehr wirklich ausgehst, weil du nicht mehr essen gehst, ähm, weil sich alles nur darum dreht, okay, ich muss gesund essen, ich muss gesund leben, weil ähm, sonst erreiche ich meine Traumfigur nicht oder dann bin ich nicht fit am nächsten Tag, um Sport zu machen. Und ja, vielleicht übertreibe ich jetzt ein bisschen, aber ich mache es bewusst ein bisschen überspitzt, weil ich tatsächlich in, dieser, in diesem Rat war. In diesem Rat, das sich so übermäßig übertrieben anhört, war genau ich. Und ich weiß, dass da viele Frauen, vor allem viele junge Frauen, auch drin sind. Und das Allerwichtigste ist erstmal zu sagen, boah, Mist, Shit, ja ich sehe mich da irgendwie echt wieder. Und das nicht immer wegzuschieben und zu sagen, nee, pf, bei mir doch nicht. Pf, ich habe alles unter Kontrolle. <lacht> ja, hast du wirklich. <lacht> Nur du vergisst, dass nicht mehr du die Sachen unter Kontrolle hast, sondern dass die Dinge dich unter Kontrolle haben. Und das Paradoxon ist, wir wollen die Kontrolle über alles, und, alles, und, und eigentlich hat das Leben die Kontrolle über uns und wir merken es noch nicht mal. Und wir nehmen eben oft das Essen als Mittel, um unser Leben zu kontrollieren, weil wir das kontrollieren können. Ja? Wir können selber entscheiden, ich möchte das essen, ich möchte das nicht essen, ich möchte die Menge essen, ich möchte ähm, den und den Sport machen, ich möchte so und so oft Sport machen, das kannst du kontrollieren. Weil du dir nicht eingestehen kannst, in anderen Lebensbereichen keine Kontrolle zu haben. Nämlich keine Kontrolle über deinen Partner, deine Kinder, deine Arbeit. Ähm, wir können unser Leben nicht kontrollieren. Dafür ist Leben nicht da. Und aus diesem Wunsch der Sicherheit heraus versuchen wir halt eben, das zu kontrollieren, was wir kontrollieren können. Und das Ding ist, diese Kontrolle verbraucht so viel Energie. Und diese Kontrolle lässt einen cortisol Cortisolspiegel ansteigen. Cortisol ist unser Stresshormon. Und wenn das permanent ausgeschüttet wird, dann kommt es zu verschiedenen... Ähm, soll ich sagen, Auswirkungen im Körper, zum Beispiel, dass deine Nebennieren irgendwann erschöpft sind und das ist oft der Fall, wenn die Frauen so antriebslos sind und keine Energie und keine Lust auf gar nichts mehr haben, dann sind die Nebennieren dran, bei manchen Frauen ähm, fällt die Periode aus, durch diesen Stress, und ich selbst hatte über zwei Jahre lang nicht meine Periode und war auch noch froh drum, weil es ja eigentlich nur nervig Ja, meine Liebe, es hat einen Grund, warum wir jeden Monat einmal bluten. Und du darfst dir Gedanken darüber machen, wenn du gerade in der gleichen Lage steckst. Und dann passiert ein Teufelskreis, wenn unser Körper plötzlich nicht mehr so arbeitet, wie er arbeiten soll dann sucht man wieder nach neuen Regeln und nach neuen Plänen und neuen Lösungen, die einen weiterhin in diesem Teufelskreis halten, weil wir natürlich immer versuchen, das Problem auf der gleichen Ebene zu lösen. Aber das wird halt einfach nicht funktionieren. Und was du tun kannst, ist, die Kontrolle loszulassen. Bring wieder Leichtigkeit in dein Leben und fang an, dein Leben zu genießen. Du darfst Entscheidungen für dich treffen, diesen Stress loszulassen. Weil wenn du mal ehrlich zu dir bist, was bringt dir dieses dauerhaft Gedanken ums Essen machen. Kann ich das essen? Kann ich es nicht essen? Oh, was ist da drin? Oh, Ich habe vorhin schon gegessen. Oh, das, der Kuchen schaut so lecker aus, aber nee, kann ich jetzt heute nicht essen. Bringt doch nichts. Es bringt nichts. Und ja, vielleicht hast du kurzfristig Erfolg. Ich hatte damals den perfekten Körper augenscheinlich. Nun, was hat er mir gebracht? Nichts. Rein gar nichts, weil ich mich in diesem Körper nicht wohlgefühlt habe. Weil ich von außen wirklich vorzeigemäßig ausgesehen hatte, was aber nichts bringt, wenn ich mich absolut, ja, ich habe mich nicht absolut hässlich gefühlt, nein, stimmt nicht, ähm, nur es war nie genug. Da ging immer noch mehr. Und ich habe solche Forderungen an meinen Körper gestellt, dass, sie, dass mein Körper irgendwann die Bremse gezogen hat. Und wenn du dir noch nicht meine Gesundheitsstory, also den ersten Podcast, angehört hast, dann kann ich dir das sehr ans Herz legen. Vor allem, wenn du dich gerade in einer ähnlichen Situation befindest, hör dir die an. Und als ich begonnen habe, diesen Druck und diesen Zwang und diese Kontrolle über meinen Körper, über mein gesamtes Leben loszulassen und angefangen habe, Dinge für mich und für meinen Körper zu tun, dann kam auch meine Periode wieder. Dann waren meine Schmerzen weg. Dann habe ich den Sport gemacht, weil er mir Spaß macht und weil es meinem Körper gut tut. Übrigens habe ich seitdem auch nicht mehr wirklich krasses Krafttraining gemacht. Ich sage jetzt nicht, dass Krafttraining als Frau ähm, kontraproduktiv oder schlecht ist. Nur überleg mal, ob du ins Fitnessstudio gehst, weil es dir Spaß macht oder weil man halt Sport machen muss. Okay, nur mal so als kleiner Ausflug nebenbei. Und wenn du diesen Stress loslässt, dann kann dein Körper auch wieder richtig arbeiten. Dann kann dein Körper die ganzen Vorgänge wieder von alleine machen. Und dann heilt sich dein Körper auch von selbst. Und ich habe noch einen Tipp. Iss nicht, wenn du gestresst bist. Weil wenn du gestresst bist, dann ist dein Körper mit allem anderen beschäftigt, außer mit dieses Essen jetzt zu verarbeiten. Weil in der Stresssituation fährt der Sympathikus hoch, also der aktivierende Teil unseres Nervensystems, und der ist dafür zuständig, wegzurennen, wenn uns ein Zäbelzahntiger verfolgt. Das kommt immer noch vom, vom, Steinzeit, vom Steinzeitmenschen. Und wenn du wegrennst, oder erstarrst, ja, entweder Fight or Flight Modus, kennst du vielleicht? Flüchten oder kämpfen oder flüchten oder erstarren. Dann ist dein Körper mit allem anderem beschäftigt, außer mit Fettverbrennung, mit Verdauung, mit Fortpflanzung. Und es kann wirklich ein, ein, ein großes Indiz sein, wenn du Verdauungsprobleme hast, mit Magen-Darm-Trakt, Magenprobleme, ähm, auch. Entzündungen im Körper hast, ähm, Probleme mit der Periode hast und so weiter, dass eben der Stress, ein, ein, in Anführungszeichen einfach nur der Stress dafür verantwortlich ist. Und da ist, das ist sehr selten der offensichtliche Stress, also irgendwie Termindruck oder Arbeit oder was weiß ich, sondern ähm, eigentlich fast ausschließlich. Der Druck, den wir uns selber machen, der emotionale Druck, und den gilt es zu bearbeiten. Und da ist halt eben Mindset, 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 sind unsere Gedanken, unsere Gefühle, die die ganze Zeit in unserem Kopf schwirren, die unsere Realität erschaffen und auf die auch unser Körper reagiert. Und ich möchte dir jetzt noch ein paar ganz konkrete Schritte an die Hand geben, was du tun kannst, um deine Beziehung zum Essen zu heilen und entspannter zu gestalten. Das Erste ist wirklich, wenn du isst, nimm dir Zeit fürs Essen, weil dann verbindest du automatisch auch wieder mit dem Essen ein schönes Ritual und keine stumpfe Nahrungsaufnahme ähm, und Ess bitte, was dir schmeckt und gut tut. Ich rede nicht davon, dass du dir jetzt nur noch äh, Fast Food reinknallst, aber es nicht gesund, wenn du nur isst, um gesund zu essen. Ja? Ess gesund, weil du deinem Körper was Gutes tun möchtest, weil, ja, weil du ihn wertschätzt und nicht, weil du denkst, ja, ich muss mich gesund ernähren. Okay, ganz wichtig. Lösch alle Kalorien-Tracking-Apps, falls du Kalorien trackst und fang an, wieder auf deinen Körper zu hören, dich mit deiner Intuition zu verbinden, um die Signale deines Körpers wieder richtig lesen zu können. Entfolge allen Instagram-Kanälen, wo du jeden Tag reinschaust und dir denkst, oh, die ist so hübsch und die hat so einen geilen Körper und ich bin so hässlich. Da komme ich nie hin, und oh, wie macht die das? Die Kanäle, die dich nicht inspirieren, die dich nicht weiterbringen, sondern die dich jeden Tag schlecht fühlen lassen. Einmal raushauen, bitte. Dann, geh wieder häufiger aus, hab Spaß, triff dich mit Menschen, ähm, geh essen, lass dir auch mal was kochen, ohne zu wissen, was drinnen ist und genieß es dann einfach. Hör auf Kalorien zu zählen, also das habe, habe ich schon mit der Kalorien-Tracking-App ähm, quasi sagen wollen, weil nur weil eine bestimmte Kalorienanzahl bei einer Frau, also oder bei jemandem, den du kennst, funktioniert, bedeutet es nicht, dass diese Kalorienanzahl auch die richtige für dich ist. Ganz wichtig. Jeder Körper ist individuell und es kommt auf so viele Faktoren an, wie viel Kalorien dein Körper braucht und das ist auch jeden Tag anders. Deswegen kann dir keine App und kein Coach der Welt sagen, wie viel Kalorien du am Tag benötigst. Es kann dir nur dein Körper sagen und da gilt es halt dann wieder die Signale des Körpers zu lernen. Ähm, mach keine Gesetze aus dem Essen. Das heißt, wenn du Hunger hast, isst du wenn du satt bist, hörst du auf und du isst, was dir schmeckt und gut tut. Kannst dir gerne nochmal die letzte Folge anhören. Ähm, da geht es darum, wie du zu intuitiven Esserin wirst. Da habe ich noch ein paar mehr Inputs zum intuitiven Essen aufgeführt und ich denke, da werde ich auch nochmal eine extra Podcast-Folge zu machen. Und dann frag dich... Was willst du genau loslassen? Was willst du loslassen? Wie willst du es haben? Wie soll deine Beziehung zum Essen aussehen? Ja? Dass du vollkommen frei bist von irgendwelchen Richtlinien, von Konzepten. Von, muss, das muss aber so und so sein. Erlaub dir wirklich dir auch zu sagen, dass du bereits gesund bist bist und dass du alles hast, was du brauchst, um dich richtig wohlzufühlen in deinem Körper. Und dann bist du es auch und ich weiß, dass du das schaffen kannst. Und ich wünsche mir einfach, dass wir Frauen einfach anfangen, für uns loszugehen. Dass wir uns von all diesen Konzepten verabschieden, die da draußen von uns verlangt werden und die Rollen, die wir einnehmen sollen und so weiter und so fort, sondern dass wir auch eine Gemeinschaft gründen uns gegenseitig unterstützen und dass wir ehrlich miteinander sind und echt sind und vor allem, dass du ehrlich zu dir selbst bist um daraus zu wachsen und dir so dein Leben neu zu gestalten, leicht zu gestalten, dass du dich gut fühlst und dann kannst du dein Leben auch in deine Hände nehmen. Dann kannst du für dich losgehen. Deswegen freue ich mich so gerne, dass du deine Gedanken mit mir teilst. Ich habe schon so viel Feedback bekommen zum Podcast. Danke, danke, danke. Schreibt mir gerne auf Instagram. Ich packe euch das in die Show Notes. Ähm, wer mich noch nicht auf Instagram verfolgt. Oder du kommst in die Facebook-Community, ja, wenn ich gerade von Gemeinschaft spreche, um uns gegenseitig zu unterstützen. So, so gerne. Und wenn du jetzt sagst, ich will das Ganze loslassen, ich habe aber keine Ahnung, wie ich das tun soll, wie ich da anfangen soll, dann komm in mein Acht-Wochen-Programm. Bis... Sonntags sind die Türen noch geöffnet. Acht Wochen Life Changer, wo wir genau auf diese Themen eingehen werden, auf Verbinden mit dem eigenen Körper, auf die Signale des Körpers wieder zu hören, nicht nur in Bezug auf Essen, sondern auch allgemein. Was tut mir gut? Was will ich? Und was hat mich bisher davon abgehalten, dafür loszugehen? Und ich kann es dir wirklich nur ans Herz legen. In dem Moment, als ich beschlossen habe, ich will so nicht mehr leben, ich will meinen Körper nicht alles verbieten und mich selber so einschränken und Nein zu allem sagen, sondern ich will Ja zu mir und dem Leben sagen. Glaub mir, dann hat sich alles geändert und ich wünsche mir das so, so sehr für dich auch, dass du erkennst, dass du die Schöpferin deines Lebens bist und dass du dein Leben ändern kannst. Und zwar mit einem Fingerschnipsen. Jetzt. Jetzt. Jede Sekunde erneut. So, du Liebe. <lacht> Danke, dass du bis hierhin gehört hast. Danke, dass du ja, mir auch so vertraust. Ich freue mich, so von dir zu hören. Ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag oder einen Abend oder auch egal, wann du die Folge hörst. Und ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Mach's gut!